0: Naszym gościem, profesor Bogdan Musiał, historyk, znawca historii Niemiec i relacji polsko-niemieckich, panie profesorze, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Dzisiaj premier w ramach wystąpienia w Wieluniu w kontekście obchodów 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej powiedział, że słowo, przepraszam, to za mało potrzebne jest zadość uczynienie. Na ile tego typu słowa rezonują w Berlinie?
1: To jest temat, czyli za czy reparacje, czyli przed rokiem Polska wystąpi oficjalnie z tymi, z tymi żądaniami, ale już temat był już od kilku lat jakby na um, takich, był w, był w debacie w Niemczech również. No i oczywiście Niemcy, większość znaczy większo społeczeństwa niemieckiego w ogóle... Nie bardzo rozumie, dlaczego Polska chce tych operacji, ponieważ nie znają de facto polsko-niemieckiej historii, w szczególności nie znają polsko niemieckiej okupacji, czy nie mają wiedzy powiedzmy na temat, w jaki sposób Niemcy traktowały Polskę, jak zniszczyły, jak mordowały i jak unikały odpowiedzialności prawnej i materialnej za dokonane w Polsce zbrodnie tej świadomości w Niemczech nie ma. Czyli też nie ma autobacznej świadomości jakby poczucia winy w tym sensie, że coś się Polsce z ich punktu widzenia należy. To jest jakby pewien, pewien problem tutaj, tak dysonans, dysonans i panuje pewne oburzenie, że to jest jakby wymysł PIS-u i liczą na to, że po zmianie władzy przyjdzie Donald Tusk do władzy, PO i sprawa po prostu będzie zamknięta i być może ostatecznie w jakimś sensie ostatecznie udaje się to sprawę zamknąć, żeby już w przyszłości te, ten problem nie wypłynął i strona niemiecka, czy rząd niemiecki w ogóle nie chce wchodzić w merytum sprawy, czyli czy są słuszne do żądania, czy nie, tylko twierdzą, że sprawa się w pewnym sensie, czyli z punktu widzenia prawnego, jakby można powiedzieć, przedawniła, czyli nie ma w ogóle sprawy. Jest jeden, jednak jeden aspekt zbrodnie, ludobójstwa, zniszczenia i tak dalej się nie przedawniają. Nie ma tego czegoś takiego. Czyli ja nie sądzę, że miejmy nadzieję, że jednak Niemcy nie unikną w jakimś sensie odpowiedzialności przynajmniej moralnej i materialnej za to, co w Polsce dokonali. Bo to im się, jeżeli chodzi o zbrodnie w Polsce, to im się to udało. Uniknęli konsekwencji materialnych i prawnych. Czyli Niemcy zbrodniarze, którzy zostali w Grefem, państwo niemieckie, chroniło przed odpowiedzialnością i co jest najgorsze, co się w Polsce bardzo jeszcze się nie wspomina, nie nastąpiła rehabilitacja pomordowanych Polaków, prawnie. I według niemieckiego prawa również, według niemieckiego prawa, państwa prawa, gdzie oni twierdzą, że mają państwo prawa, według niemieckiego państwa prawa, ja mówię to ironicznie w tym sensie, mordy na Polakach w czasie okupacji są wtórnie jakby zatwierdzone w latach 50., -tych, 60. -tych, niemieckie sądy państwa prawa, mówię to ironicznie, zatwierdziły, zalegalizowały te zbrodnie i zbrodniarze, którzy tych mordów dokonywali w świetle ówczesnego prawa okupacyjnego, zostali uniewinnieni i de facto to oznacza, Oznacza, że ofiary ich, y, tych zbrodniarzy, a tu chodzi, ja mówię o, po o polskich ofiarach etnicznych, te ofiary są do dziś według niemieckiego państwa prawa, są jakby winne, czyli nie nie się żadna rehabilitacja. To jest istotne mówimy o za czynieniu, to jednak w moim przekonaniu powinniśmy też kłaść duży punkt na ten efekt tej rehabilitacji pomordowanych, bo to jest związek, związane. Rehabilitacja, za, za, na przykład wyroki sądowe w cudzysłowie, to nie były sądowe, ale tak wtedy oni to uważali, najpierw muszą ofiary być zrehabilitowane i automatycznie, również według niemieckiego prawa, następuje za dość uczynienie, za niesłuszne, za, e, niesłuszne e, powiedzmy, egzekwowanie pewnego jakichś e, kar. I, i tej sprawy jeszcze w moim przekonaniu za mało w Polsce podnosimy, bo jednak to wymusiłoby, miejmy nadzieję, aby mi się jak wydaje, wymusiłoby pewne myślenie w Niemczech, e, że coś jest jednak nie na rzeczy, jeżeli pomordowani Polacy w Auschwitz, według Niemieckiego prawa są jeszcze innymi, Jeszcze nie są rehabilitacje. A ta rehabilitacja nastąpiła w stosunku do innych ofiar, w stosunku do ofiar Holokaustu, czyli yy, na przykład. Polscy obywatele pochodzenia żydowskiego zostali de facto zrehabilitowani. Wiadomo, no, rasistowskie podłoże tych zbrodni, holokausty, to, to, to nie ma jakby tam yy, 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 jakiś dyskusji na ten temat. Podobnie z Roma zostały zrehabilitowani, podobnie zostali zrehabilitowani homoseksualiści, którzy również po 1945 byli ścigani. Podobnie nastąpiło to w sumie deserterów niemieckich. Nastąpiła rehabilitacja ryczałtowa, a pomordowanie Polacy nie, a to było prześladowanie czysto rasistowskie, antypolskie. To nie miało związku w większości przypadków z na przykład de facto z y, 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 bycia członkami ruchu oporu. Były takie oczywiście przypadki, ale Niemcy, Niemcy kopanci całkiem świadomie, ich celem było zniszczenie tak siły żywotnej polskiego narodu całego nie byli w stanie fizycznie, technicznie, ale siła, że władza pozostała było zniszczenie i to było celem tego i te wszystkie ofiary były efektem tej niemieckiej rasistowskiej, antypolskiej polityki i te ofiary do dzisiaj nie zostały zrehabilitowane. Jeżeli by to nastąpiło, a mam takie narzędzia, to nastąpiłoby, czy Automatycznie nie ma takiej możliwości, że nie można byłoby za to się Przynajmniej w, wiel, w kilku, ja, ja sądzę kilkadziesiąt tysięcy, jak nie więcej takich przypadków mamy, gdzie przed niemieckimi sądami możemy wymagać rehabilitacji i nie ma takiej możliwości, żeby nie było rehabilitować prawnie, co automatycznie ciągnie za dużo życia. Czy Czyli tutaj mamy możliwość też prawną wymuszać w Niemczech debatę, że jednak w stosunku do Polski coś, są Polakom winni, a tej świadomości większość Niemców jeszcze nie ma.
0: Nie ma takiej świadomości w rocznicę wybuchu II wojny światowej. Warto o tą świadomość zadbać. No widzimy wszyscy jak to jest obchodzone w Polsce. A jak w Niemczech się obchodzi rocznicę wybuchu II wojny światowej?
1: To nie jest temat jakiś główny, jakieś jeszcze chodzi w pewnym sensie. Dużo większe znaczenie ma w e, pamięci, powiedzmy, takie z, większe znaczenie ma 22 czerwca, czyli napaść na, e, na sojusznika, e, czyli ówczesny Związek Sowiecki, to był sojusznik gospodarczy, militarny i polityczny, który jakby tutaj e, swoich sojusznika napadli. E, I bardziej, i bardziej coraz, coraz bardziej ważniejszy jest e, te, temat, znaczy e, dzień 8 maja, 45 roku i obchodzi się w Niemczech jako dzień wyzwolenia. Czyli de facto przez to obchodzenie, powiedzmy, jeżeli 22 czerwca obchodzimy, jest ważniejszym tematem, bo jest istotnym tematem, to automatycznie ofiary, powiedzmy, które w, czyli to w Związku Sowieckim, czyli Ukraińcy, Białorusini i inni czy komisarze są bardziej widoczni, bardziej widocznie w tej narracji y, historycznej. To jest jakby jeden element, a drugi jest element 3, 8 maja, który jest coraz ważniejszy jest. Y być może przejdzie, już są plany w ogóle, żeby to jakoś święto państwowe ustanowić, że Dzień Wyzwolenia Niemiec, czyli de facto Niemcy zostali wyzwoleni od nazizmu i Niemcy są ofiarami de facto w ten sposób, drugiego nie światowy, czyli nie ma znowu w społeczeństwie niemieckim świadomości, że jest jakaś odpowiedzialność. No w końcu zostaliśmy wyzwoleni, myśmy też widocznie cierpieli, musieli być wyzwoleni i to jest jakby to myślenie. Absurdum, te są takie, te, te 8 Maja jest tak absurdalny, bo w 8 Maja oczywiście Niemcy nie zostały wyzwolone, tylko Europa od Niemiec, ale to przewartościowanie tych pojęć doprowadziło do tego w Niemczech, że większość rzeczywiście jest przekonana, że z e, że tej wyzwoleni. To już jest od dziesiątek lat ta, ta narracja utwierdzana, czyli de facto, można powiedzieć, brutalnie pranie mózgów, plus ogromny nacisk się pła, e, kładzie na ruch oporu, którego w Niemczech de facto nie było. Podkreślam się oczywiście tego 20 lipca 44. zamach Hitlera, ale to nie był ruch oporu, tylko to była grupa, powiedzmy, jakby, jakbym to może powiedzieć, czy pier, pierogorzy był e, w ruchu oporu? Czy potem nie. To była tylko kwestia, to był zbrodniarz rosyjski. E, z Putinem razem dokonywał zbrodni napasi. i Również ci samochowcy na Hitlera to nie byli nie by żony ruchu oporu, to byli przekonani naziści, albo może nie naziści, którzy wspólnie z Hitlerem dokonywali zbrodni, prowadzili wojnę e, powiedzmy na, e, w Europie. W obliczu klęski doszli do wniosku, że jedyną możliwością uratowania e, e, Prze Niemiec jest likwidacja Hitlera, bo nie ma możliwości zagwarantowania pokoju. Czyli nie, nie, nie był żaden ruch oporu, tylko to była, był nieudany zamach z grupy, powiedzmy, która była jednym z elementów, nosicieli tego systemu, y, który w Niemczech panował od 1934 roku do 1935 roku, który jest odpowiedzialny za te wszystkie zbrodnie.
0: Panie profesorze, nie wiem czy jeszcze mamy chwilę, chyba jeszcze mamy chwilkę, zanim wejdziemy do, po, do pociągu do lata, to y, zapytam o historyczny aspekt dzisiejszej rocznicy. Czy my pod względem badania historii wiemy już wszystko o przebiegu, o przyczynach wybuchu II wojny światowej?
1: W sumie to jest dosyć dużo co badania, tylko, że w Polsce czego brakuje, to jednak brakuje tej... Yy, yy, to jest przez to, że yy, przez lata była ta narracja Niemcy jako oczywiście yy, napastnik. i Na tym się koncentrowano, a nie można było w ogóle roli Związku Sowieckiego w tej układance yy, robić. I to jeszcze w polskich yy, narracji jest bardzo, znaczy stosunkowo mało. Oczywiście dzięki 17 września obchodzimy już w międzyczasie czasu, od lat, na szczęście. Dobrze, ale 1 września bez Moskwy nie, nie funkcjonował. Hitler doszedł, wydał rozkaz, wydał rozkaz na na Polskę w tym momencie, jak był przekonany, jak już był przekonany, że Moskwa jest jego sojusznikiem, sojusznikiem gospodarczo-militarno-gospodarczym i politycznym. I tylko w tym momencie w takiej konstelacji podjął decyzję na na Polskę 1 września. Być może później by na... My nie wiemy, ale ten moment ten moment decydujący był, ten sojusz, który został zawarty 23 sierpnia 1943 roku i wcześniejszy z 19 sierpnia, czyli ta umowa gospodarcza strategiczna o pomocy, czyli teraz po raz pierwszy mieliśmy do czynienia na dużą skalę z sojuszem energetycznym można powiedzieć. To, co później robili Niemcy, referendum, robił z, z Breżniewem, czyli Helmut Schmidt, Willy Brandt i Gerhard Schröder i, i, i Putin i Angela Merkel, czyli ten sojusz energetyczny, odgrywał w 1939 roku kluczową rolę, ponieważ Niemcy nie mogliby prowadzić wojny, czyli tylko w Polsce takie zmotorzywanej po raz pierwszy i, i byli uzależnieni od, y, z, od ropy naftowej, od y, produktów naftowych, a Niemcy, pardon, a Związek Sowiecki to zapewnił, że do Starczy im to i zaczął im też rzeczywiście dostarczać. Czyli tu po raz pierwszy mamy ten sojusz energetyczny, czyli mamy tak ciągłość, ciągłość i tady, to w Polsce debacie w ogóle nie funkcjonuje. W Niemczech w ogóle zostało to wyparte. Podobnie zostało wyparte, oczywiście wiadomo, w Związku Sowieckim, Rosji dzisiejszej, to w ogóle nie funkcjonuje. I też na zachodzie nie ma tej świadomości jak te uzależnienia, ta współpraca gospodarcza w sektorze energetycznym, to był ten klucz, zaczęło się, yy, odgrywał kluczową rolę i czymś celem było zniszczenie. Polski, ale nie tylko, przecież kraje bałtyckie były dotknięte przez to, była Finlandia dotknięta, Rumunia, czyli de facto wszystkie kraje pomiędzy Moskwą, a Berlinem, narody i społeczeństwa były dotknięte przez te, te sojusze. I to się stało oczywiście w późniejszym okresie, czyli te sojusze energetyczne niemiecko-rosyjskie, czy moskiewsko-berlińskie są zawsze niebezpieczne dla Europy środkowo wschodniej i będą niebezpieczne. I to jest jakby ta lekcja z 1939 roku, które myśmy nie Robili, bo nie mamy tej świadomości, jak właśnie te uzależnienia gospodarcze, e, strategiczne e, mają wpływ na los e, nas, czyli Polaków, ale też Ukraińców. Dzisiaj Ukraińcy. Ukraina płaciła ogromną cenę za te sojusze e, niemiecko-rosyjskie również. Białorusini płacą ogromną cenę. Te, e, 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 kraje bałtyckie są zagrożone naprawdę. E, I ta lekcja jest bardzo istotna dla na nas, że 1 września to jest nie tylko Berlin, ale również Moskwa w tej układance odgrywa kluczową rolę, że jeżeli dochodzi do wojny w Europie Środkowo-Wschodniej, tych dwóch partnerów, to są partnerzy, zawsze odgrywa kluczową rolę i to są pewne ich interesy, podziały wpływów. I tutaj, jeżeli byśmy to, my to przerobimy, to może będziemy bardziej ostrożni, jeżeli chodzi o politykę Niemiec wobec Polski, no i oczywiście Moskwy wobec Polski. I oczywiście e, zdawa sobie sprawę, że my potrzebujemy sojuszników, ale ci sojusznicy nie są w Berlinie ani w Moskwie. To są e, po prostu interesy, są zbyt zróżnicowane, jeżeli są interesy jakieś zbieżne. to między Moskwą i Berlinem, ale na, na pewno nie między Warszawą a Moskwą i ja mówię o dalekosiężnych interesach strategicznych, takie nie ma. I to, to jest lekcja w moim przekonaniu pierwszej wojny światowej, między 1 września. I, I tego to powinniśmy sobie w moim przekonaniu uświadomić i podkreślać to też w nauczaniu w szkołach, że to nie jest tylko kwestia jakiegoś nazizmu, hitleryzmu, to są kwestie, powiedzmy, dalekosiężne, statyczne poszczególnych nacji, narodów, państw. Tutaj mówię o Moskwie i mówię o Berlinie. O no, to
0: mówił profesor Bogdan Musiał, historyk. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.